0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des restaurateurs de demain par Inoverder. On a créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs de la restauration commerciale et collective dans ce contexte très particulier de crise sanitaire, pour voir comment ils gèrent la situation et surtout comment ils préparent la reprise. Aujourd'hui, je reçois Hervé Poirier, CEO Europe de Steak and Shake, le pionnier du burger gourmet et des milkshakes d'ailleurs. Bonjour Hervé et merci d'avoir répondu présent. Est-ce que bonjour, vous pouvez nous présenter Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Steak and Shake en quelques mots
1: Absolument. Steak and Shake est une enseigne de burgers gourmets euh, qui est née en 1934 dans l'Illinois sur la route 66 et qui a la vocation d'offrir de, des burgers de qualité euh, au prix le plus agressif possible. Donc, c'est notre stratégie, notre positionnement marché depuis plus de 85 ans. En uh, 1934, on était uh, au lendemain d'une des plus grosses crises économiques uh, planétaires et l'enseigne est née de cette crise uh, en proposant aux clients des produits uh, frais, uh, faits et préparés à la vue du client et bien entendu sur un, un positionnement prix extrêmement agressif puisque uh, c'était la demande principale de la clientèle en, en, en 1934. Et depuis, c'est notre ADN de, de de faire ce, ce burger gourmet euh, le plus visible possible euh, du client, ça a un côté donc rassurant et puis ça, ça a un côté euh, transparence, authenticité et bien sûr tout en maintenant euh, un, un, une prestation de service et un, et un prix euh, le plus agressif possible. Donc il y a maintenant six ans on est arrivé donc sur euh, sur l'Europe. Le premier établissement que nous avons ouvert en France, c'est le restaurant de Cannes, donc que nous avons ouvert en compagnie. On a ouvert conjointement un restaurant à Ibiza, en Espagne. Euh, ces deux restaurants, nous avons souhaité les ouvrir en, en, en mode compagnie parce qu'il fallait bien entendu euh, interfacer le concept avant de pouvoir le développer en franchise, puisque c'était la vocation première. Euh, on a tout de suite décidé, en arrivant en France, de travailler avec des produits français. Euh, d'avoir une supply chain courte, euh, puisque nous voulions travailler des produits exclusivement frais, donc faire des, des frites fraîches, donc on livre des pommes de terre tous les jours dans nos restaurants, nous avons une viande française sélectionnée dans le muscle euh, et euh, bien entendu livrée euh, fraîche dans, dans, dans nos établissements. Euh, on fait une glace artisanale, euh, donc euh, c'est un milkshake, c'est une appellation plutôt américaine, euh, notre milkshake est quelque chose qui ressemble à davantage à une, une texture de, de glace, euh, elle est faite avec du, du, du lait français également, qui, euh, qui provient de Normandie, euh, et, et dès le départ, nous avons, nous avons fait ce, ce, ce choix-là. Aujourd'hui, pour aller encore plus loin dans la démarche, euh, nous avons euh, une exploitation agricole qui est à Pamplonne du côté de Saint-Tropez, euh, donc nous euh, cultivons des tomates, des salades, euh, des fraises, euh, pour euh, nos restaurants. 95% de la production de cette exploitation agricole est livrée euh, sur nos restaurants Steak and Shake. Alors, ça ne suffit pas, bien entendu, à produire, euh, la production ne suffit pas donc pour livrer tous les restaurants toute l'année. Par contre, toute la production que nous avons est destinée à, à nos établissements. On est en agriculture... Euh, euh, raisonné, éco-responsable, c'est-à-dire qu'entre le moment où nous avons racheté l'exploitation agricole et aujourd'hui que nous l'exploitons, nous avons baissé de 80% l'utilisation de produits chimiques, donc des pesticides ou des engrais qui n'étaient pas naturels. Aujourd'hui, on a recours plutôt à des insectes, euh, on a recours à des produits qui sont naturels pour pouvoir euh, euh, supporter notre, notre production. Et donc, dans notre culture, on accepte que euh, la saison ne nous donne pas tous les produits. Donc, euh, vous ne trouverez pas de milkshake à la fraise euh, dans nos restaurants quand ce euh, c'est pas la saison de la fraise, quand il y a plus de fraise. Il n'y a, a plus de fraise, c'est encore notre bonne vieillitaire qui décide de ce qu'on doit manger et quand on doit le manger. Euh, donc voilà, on a cette, cette notion d'authenticité, le fait d'avoir accédé à à, à l'agriculture, ça nous a permis également d'écrire un cahier des charges et euh, de le faire respecter à nos fournisseurs euh, en amont pour pouvoir euh, s'assurer que euh, euh, l'éthique sera, sera respectée dans, no, dans, notre, dans notre filière.
0: D'accord. Et, et que devient cette production, euh, notamment de, de votre propre jardin, euh, bah, pendant cette crise du, du Covid continuez d'alimenter pour le drive ou vous...
1: Alors, euh, c'est très compliqué en fait, euh, puisque euh, nous avons été confinés au moment où j'avais euh, 7 tonnes de fraises sur les pieds, euh, qui étaient évidemment destinées euh, à être réparties sur sur le, le territoire français, euh, et nous avons dû ben euh, réagir très très vite, c'est un produit qui s'abîme euh, très rapidement, et trouver donc des clients euh, locaux. Euh, la consommation des Français, c'est euh, également porté sur une consommation plus locale. Euh, donc, nous avons eu des clients qui venaient euh, donc, euh, sur l'exploitation pour pouvoir acheter des fraises. Euh, les petits centres euh, commerciaux, enfin les, plutôt les, les super ou, ou les petits supermarchés locaux euh, sont devenus nos clients, euh, alors qu'ils avaient plutôt l'habitude d'aller s'approvisionner en, en produits euh, d'Espagne. Euh, on a euh, vendu notre production à une clientèle euh, locale, puisque nos restaurants dans un premier temps ont été fermés, et puis que la deuxième problématique euh, que nous avons rencontrée, c'est une problématique de logistique. Aujourd'hui, la France tourne au ralenti, donc euh, il est impossible pour nous de trouver une logistique suffisamment réactive pour livrer des fraises en moins de 24 heures. Donc toute la production que nous avons sur, ce, sur cette agriculture euh, a été euh, heureusement euh, vendue en, en, en local, euh, donc aux, aux revendeurs ou aux clients directs.
0: D'accord, donc vous êtes très vite réadapté finalement dans le contexte
1: Ce contexte nous force tous les jours à nous remettre en question, tous les jours, euh, sur plusieurs sujets. Euh, si on reprend donc, euh, la première annonce euh, du président de la République, euh, qui donc nous demandait de fermer nos établissements le soir même, c'était un samedi soir, euh, ça, ça a donné le tempo. C'est-à-dire qu'en moins de trois heures, il a fallu que euh, nous nous réunissions euh, qu'on comprenne exactement euh, les euh, qui avaient été énoncés par le président et ensuite les, les écrits qui sont arrivés euh, assez rapidement le lendemain euh, pour savoir que, quel était le cadre de la réglementation donc euh, pour le métier de la restauration rapide nous avions le droit de maintenir une activité de vente à emporter euh, de livraison à domicile et euh, de, et de drive euh, dans le cadre de la livraison à, de, la, de la vente à emporter. Euh, donc dans un premier temps, euh, notre décision a été de dire on utilise ce droit et on maintient euh, notre activité autant que possible sur euh, euh, la livraison à domicile, les drives. Dès le dimanche soir... Euh, l'augmentation euh, des commandes sur les plateformes de livraison à domicile euh, était très significative. Et nous avons eu un défilé assez incessant euh, des euh, employés de ces plateformes, ces livreurs, euh, dans nos établissements pour venir chercher les commandes. Et j'ai euh, considéré que nous n'étions pas prêts, que nous n'étions pas en sécurité, ni pour les livreurs, ni pour nos salariés, et par, et par déclinaison pour nos clients. Et, et nous avons pris la décision de fermer toutes nos activités. Euh, donc le, le lundi soir, euh, Steak and Shake fermait ses 26 restaurants euh, en France euh, pour, euh, pour prendre le temps. Donc la, la première analyse a été une analyse financière, c'est euh, quel impact, comment est-ce qu'on met nos équipes au chômage partiel, euh, comment est-ce qu'on va voir euh, nos banques, nos bailleurs euh, et puis euh, ensuite, euh, bien entendu, euh, à l'écoute de, de, de toutes les informations qui provenaient euh, euh, des organisations syndicales professionnelles qui venaient euh, de nos experts comptables euh, et nous avons euh, euh, souhaité faire euh, une à deux réunions par jour avec notre réseau euh, pour pouvoir euh, voilà, piloter euh, l'arrêt de la machine. Donc ça, c'était sur le côté exploitation et puis, il y a un autre côté qui est le côté production, puisque Steak and Check ne travaille que des produits frais. Nous sommes en flux tendu euh, sur notre filière de production. Donc, bien entendu, euh, sur euh, l'approvisionnement euh, de, de viande, de steak, euh, sur les fruits et légumes, sur les euh, pommes de terre, euh, sur le pain, euh, il a fallu arrêter euh, toute la production. Et ça, euh, sans aucun préavis. Euh, et c'est ce qu'on déplore le plus. Hein. C'est une décision qui a été prise un samedi soir sans aucun préavis et qui a forcé euh, des milliers de restaurants à fermer avec des denrées dans les frigos. Euh, et euh, donc euh, des, des, des dizaines de milliers d'euros ont été perdus euh, pour euh, euh, pour ce manque d'anticipation. Alors perdu pas pour tout le monde, bien entendu. Nous avons immédiatement contacté les associations euh, pour euh, pour euh, que les, les denrées périssables soient de toute façon consommées. Euh, mais euh, ces pertes-là ont été euh, ont été très dures, euh, je dirais, à, à, à appréhender. Et encore aujourd'hui, on a encore une certaine amertume. Euh, parce que on aurait, euh, euh, c'est toujours facile de dire ce qu'on aurait dû faire, mais bon, en tout cas, la perte financière sur les, les marchandises a été importante. Donc, nous, l'arrêt de la production est quelque chose qui a été assez coûteux également, puisque euh, était prêt pour nous à être livré et les restaurants étaient euh, étaient fermés. Donc, euh, les premiers jours, ça a été véritablement l'arrêt de la machine, euh, qui est un arrêt euh, d'un de, euh, système d'exploitation de, et euh, également d'un euh, système de production. Conjointement à ça, très rapidement, nous avons commencé à travailler sur notre protocole de sécurité sanitaire. Euh, puisque la loi nous, nous autorisait donc, de continuer à exploiter euh, de la livraison à domicile et de la vente à emporter, euh, il fallait absolument qu'on puisse euh, mettre en place un protocole qui allait rassurer nos salariés, mais également leurs familles, puisque bien entendu, on imaginait que la difficulté euh, allait, euh, allait se présenter, euh, c'est-à-dire des employés qui allaient dire écoutez, moi, je ne me sens pas en sécurité, je ne veux pas venir travailler ou bien leurs proches. Qui leur a dit écoutez il y, y a pas de raison qu'ils prennent des risques pour 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 votre exploitation de, de de contaminer notre famille donc on a mis un protocole en place qui est très strict euh, et que nous avons voulu euh, soumettre aux médecines de, du travail euh, et qui nous l'ont euh, validé. Après quelques échanges, hein, on a fait quelques allers-retours et on a fait valider donc un protocole de sécurité sanitaire euh, qui était euh, strict et contraignant. Euh, et il nous a fallu un tout petit peu de temps pour pouvoir le mettre euh, en place puisqu'il nous fallait du matériel. Et ce matériel-là, comme vous le savez, euh, bah, n'était pas disponible. Hein, euh, euh, tout ce qui est euh, masque, euh, visière, gants, gel hydroalcoolique. Oui, Donc bien, euh, il a fallu. Fait. Exactement. Donc il a fallu euh, ben, euh, utiliser toutes les, les ressources et les, et les filières euh, possibles pour pouvoir trouver du, du matériel, euh, pour, euh, pour pouvoir relancer notre activité. Alors ça, ça vous l'avez fait côté, au niveau de la.
0: De la... Tête de réseau ou c'est localement oui, que chacun a été cherché dans sa région. Euh, non. Voilà. Un, non, un non non. non.
1: Ou... non, non. Euh, on a on a piloté ça directement depuis euh, depuis le niveau franchiseur euh, et accompagné nos franchisés donc euh, à pouvoir à, à obtenir ce euh, ce type de matériel. Mais euh, les canaux euh, d'approvisionnement ont été parfois très surprenants. Euh, je vais vous faire sourire, mais on a, on a reçu notre première livraison de masques hein, euh, par un site qui s'appelle Groupon. D'accord. Euh, Il y avait encore des masques FFP2 euh, de disponibles. Et donc, on a approvisionné notre réseau par Groupon.
0: Sachant <rire> que, que du coup, à ce stade, dans quel sens ça a été Une fois que vous avez pu avoir une, une vision de, du matériel et des protocoles que vous pouviez mettre en place, est-ce que vous avez dit, ah, on dispose de temps, qui veut réouvrir, je le simplifie, hein. ou est-ce que vous aviez déjà des demandes entrantes de la part de votre réseau, où vous saviez que vous aviez tant d'établissements qui se déclaraient prêts à, à maintenir une activité partielle, bon, à condition après qu'ils ont dans quel sens ça s'est passé au, au niveau de l'échange avec, euh, avec vos restaurants
1: Alors, euh, les réactions ont été très différentes. Euh, déjà les établissements qui faisaient de la livraison à domicile sur un niveau très intéressant euh, ont fait savoir que euh, euh, bah, dès que possible, ils seraient intéressés pour ouvrir ceux qui avaient des drives également. Après, il y a des établissements sur lesquels euh, le modèle économique reposant uniquement sur la livraison à, dom euh, à, à, à domicile n'aurait pas été intéressant. Donc euh, euh, effectivement, il fallait pouvoir regarder aussi cette, cette balance-là. Mais la moitié du réseau, assez rapidement. Euh, euh, s'est manifesté comme étant intéressé euh, d'étudier le, le, le projet. Donc le protocole de sécurité, une fois validé, a été présenté à nos équipes. Euh, une fois que le matériel a été reçu, on a pu rouvrir immédiatement cinq restaurants en livraison à domicile et en drive. Euh, et euh, le premier restaurant qu'on a ouvert en test, hein, c'est le nôtre, à Cannes. Euh, et euh, j'étais d'ailleurs sur place parce que je souhaitais absolument, à mon niveau, montrer l'exemple également et, et, et montrer à nos salariés que, on était confiants euh, sur sur notre protocole. Et puis surtout, pour s'assurer de la de la mise en place euh, stricte de ce protocole euh, pour euh, voilà, pour prendre aucun risque. Mais dans, dans les détails de, de ce protocole, par exemple, on a une distance de sécurité minimum d'un mètre cinquante entre chacun des salariés sur les postes de travail, mais également dans les zones de circulation. Donc, on a éduqué nos salariés, par exemple, sur les zones où on ne disposait pas de suffisamment d'espace pour se croiser, faire en sorte que quand il y en a un qui passe, l'autre attend donc ça allait dans ce genre de, de, de détails alors on, les, on leur a expliqué le protocole le matin alors on parle de très peu de salariés sur une équipe de 25 personnes aujourd'hui 5 ou 6 ont repris le travail d'accord puisqu'on est sur des activités qui représentent à peu près aujourd'hui 25% de notre activité euh, 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 normale enfin, euh, donc euh, euh, le, le réseau rapidement a, a souhaité reprendre fin de semaine nous aurons 12 établissements d'ouvert euh, d'autres établissements ne rouvriront pas euh, parce qu'il n'y a pas d'intérêt encore financier quand on est dans une zone commerciale, quand on n'est pas dans une zone urbaine, qu'il n'y a pas de livraison à domicile, qu'on n'a pas de drive. Il bon. y a des zones sur lesquelles, malheureusement, il n'y a absolument pas de potentiel. Donc, euh, en livraison à domicile, donc on n'ira pas prendre le risque de réouvrir. Euh, on essaye de réouvrir simplement pour essayer de maintenir un équilibre euh, économique et puis surtout un, économie, un, un équilibre de trésorerie, puisque bien entendu, c'est la plus grosse de nos difficultés aujourd'hui. C'est la présence.
0: et Est-ce que le drive prend bien Parce que c'est vrai qu'on a échangé avec euh, d'autres acteurs pour qui... Bon, alors vous parliez du modèle après de chaque établissement. Il y en a qui fonctionnaient avant déjà sur la livraison ou du click and collect, euh, enfin, qui avaient déjà cette part d'activité-là et voilà, pour lesquels c'était viable de continuer ou envisageable sans perdre d'argent. Euh, pour autant, la vente à emporter ne prenait pas tout le temps. Alors, est-ce que, est que les gens n'étaient pas encore prêts à sortir, à aller récupérer leurs commandes, etc. Vous, vous le voyez comment sur, euh, sur, pour and Shake, en termes de clientèle Alors,
1: alors déjà, on n'a pas réouvert tout de suite, on n'a pas relancé tout de suite cette, cette activité. Euh, L'observation qu'on a faite, c'est qu'il y a eu plusieurs phases, les... Les, les, les gens ne se sont pas vraiment confinés tout de suite. Il y a eu une petite adaptation de quelques jours. Et ensuite, quand on est rentré dans le confinement, il y a eu une réaction un, un petit peu euh, enfin stricte, et, et, et je la salue, euh, qui fait que les gens se disaient, on joue le jeu, on ne sort pas. Première nécessité, euh, les courses, euh, et on, on recommence à faire la cuisine à la maison. Et puis, ensuite, il y a eu cette deuxième phase, qui, cette troisième consistait à dire bon, si en même temps on pouvait se faire un petit peu plaisir, et on, ils ont recommencé à regarder un petit peu les, les livraisons à domicile, et en même temps euh, sur ces plateformes-là, principalement on retrouvait que des petits acteurs locaux. Euh, et donc les gros acteurs euh, s'étaient retirés du marché euh, et on ne trouvait plus ben aujourd'hui de, 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 de grosses enseignes, globalement. Euh, et on a rouvert à ce moment-là. Euh, avec bien entendu euh, la grosse communication locale sur les réseaux sociaux euh, et donc euh, les gens ont osé euh, venir euh, chercher une commande au drive euh, sachant que le protocole faisait que c'était sans aucun contact et donc vous avez vraiment euh, vous avez euh, bien...
0: la communication a été fondamentale alors dans cette euh, que ce soit sur Instagram, Facebook euh, vous avez utilisé oui. aussi votre fichier d'abonnés pour communiquer ou vous êtes vous y êtes allé plutôt d'abord du côté des réseaux sociaux et puis laisser le, le temps que les gens euh, s'autoraturent finalement.
1: Oui, on a communiqué d'une manière assez rassurante. On n'a pas voulu mettre en, plein, en, en avant euh, la communication basée sur l'hygiène, sur la sécurité, toutes ces choses-là, qui devenaient anxiogènes. Euh, on a simplement dit qu'on était prêts. Euh, nos protocoles étaient affichés à l'extérieur, mais avec plutôt une, une connotation sympathique. Euh, on n'était pas sur des... Euh, des codes couleurs anxiogènes. On était sur des petits bonhommes qui expliquaient le, le, le protocole, comment est-ce qu'on allait prendre le sac qu'on allait nous tendre euh, au drive, d'accord On n'avait pas le droit, par exemple, euh, le, le client n'a pas le droit de prendre les poignets, euh, il n'a pas le droit d'avoir un contact avec les salariés, on, on leur demandait de payer en carte bancaire et sans contact de préférence. Euh, et tous ces petits euh, gestes, ce protocole, était expliqué avec un message extrêmement simple et plutôt euh, assez sympathique et convivial. On n'a pas voulu être inquiétant. Donc, les, les drives vont redémarrer euh, de manière assez, no je dirais, normale. Euh, on est sur des niveaux d'activité qui sont relativement euh, habituels sur nos drives euh, depuis la reprise des activités. D'accord. Euh, la livraison à domicile est un tout petit peu supérieure euh, pour le moment que ce qu'on faisait habituellement. Euh, mais il y a une chose euh, sur laquelle on travaille énormément, en ce moment, c'est notre application. Alors, on a lancé une application. En
0: novembre, euh, c'est ça En novembre 2019 euh, ou... Oui.
1: Ouais. Steak Check est une enseigne très authentique, très traditionnelle dans son approche euh, de la cuisine. Mais ça ne veut pas dire qu'on euh, n'est pas férus de technologie. Au contraire, euh, on va chercher la technologie qui va nous simplifier euh, la, le traitement de l'information dans la production, euh, dans la prise de commande. Euh, et on croit beaucoup en l'application parce que euh, nous pensons que, euh, le temps passé dans une file d'attente, le temps passé à passer une commande à une, à une caisse, à un salarié, est du temps perdu euh, que le client euh, n'apprécie pas. Euh, donc ça dénature un petit peu la relation commerciale. Et ce qu'on propose à notre client, c'est de pouvoir passer sa commande depuis son lieu de travail, depuis son domicile, d'être géolocalisé à l'approche du restaurant. La commande apparaît immédiatement sur notre ligne de production et, son, sa commande va, va, va être préparée. Et globalement, euh, la, euh, le, le temps qui lui reste pour arriver au restaurant, c'est le temps qui, qui, est, qui, nous, qui nous est imparti pour faire la, la, la commande. Et, et donc, généralement, c'est assez synchronisé. synchronisé. Cette, cette application, on l'a lancée au mois de décembre, donc fin novembre. Euh, et euh, elle a pris euh, de manière assez modeste sur certains établissements euh, parce que je pense que les gens sont un petit peu réticents à ajouter une nouvelle application sur leur smartphone où euh, voilà, il y a ce côté un petit peu euh, « euh, ah d'accord, il ah, faut faire ça, ah, faut, je sais pas ». Et euh, l'actualité euh, fait qu'on a un petit peu plus de temps, peut-être, à se consacrer à, à ce genre de procédé. En tout cas, euh, la nécessité, euh, aussi euh, pousse les clients à, à, à utiliser l'application surtout quand on est en centre-ville commander euh, sur Uber Eats quand on est dans l'immeuble d'en face hein, ou Deliveroo euh, bah, ça peut paraître un petit peu ridicule alors que commander euh, depuis chez soi et traverser la rue pour prendre son paquet et eh ben là ça a un vrai intérêt donc l'application eh euh, met je dirais de, 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 de cette situation et euh, ça laisse présager bien entendu que euh, les comportements clients pourraient peut-être un petit peu modifié, euh, je dirais, à, à l'issue de cette pandémie. Vous voyez ça euh, donc... comment
0: comme, Alors peut-être sur l'évolution, là vous mentionnez l'évolution du comportement des clients, euh, est-ce que vous pensez aussi qu'on euh, doit envisager peut-être pas des changements de business model, mais de, aussi une adaptation de la restauration, ou est-ce que finalement on peut imaginer qu'on reviendra à la normale euh, par une, sorte, une, une forme d'oubli finalement euh, d'après-confinement
1: alors, je pense que beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses sur ce sujet. Euh, je, la seule chose à laquelle je me prépare, euh, c'est être très réactif et pouvoir observer si les comportements changent. Euh, si personnellement, moi, j'ai une idée de ce qui va changer, euh, je vais être très clair, j'en ai absolument aucune idée. Euh, Est-ce que les gens vont avoir, au contraire, envie de retrouver ce qu'ils ont laissé et euh, retourner dans ces habitudes-là ou au contraire conserver les habitudes qu'ils ont acquises pendant cette période de confinement, ben, il y a les deux écoles. Euh, je pense que la vérité est certainement dans le milieu. Euh, en tout cas, la technologie prend le pas et cette technologie est très souvent au service aussi de nos exploitations euh, parce qu'elle nous rend service, elle nous permet d'être plus efficace, elle nous permet de nous consacrer autrement à notre client euh, plutôt que de faire de l'encaissement, on préfère faire de l'accueil ou de l'orientation client ou de l'explication ouais. euh, donc bien entendu je pense qu'il y a des, des choses qui vont rester, mais je, je, je suis incapable de vous dire aujourd'hui si les clients vont changer leur, euh, leur comportement il sera toujours aussi agréable d'aller manger dans un restaurant, est-ce que les gens vont vouloir manger davantage chez eux J'en doute, euh, mais encore une fois, notre métier est compliqué en ce moment euh, et il le sera encore plus dans les semaines à venir euh, parce qu'on va avoir un hein, déconfinement progressif, hein, euh, on va avoir bien entendu euh, euh, des... Euh, des difficultés financières à, à gérer, en tout cas des, des difficultés de trésorerie, et il va falloir, en plus de ça, s'adapter à un marché qui aura peut-être changé. D'ailleurs,
0: en parlant de ça, vous êtes CEO Europe, ce qui veut dire que vous, vous avez aussi des retours de, de, des pays voisins. Euh, Est-ce qu'il y a certains apprentissages ou évolutions qu'on peut, qu peut d'ores et déjà transposer d'une région confinée à une autre, euh, vu que vous êtes présent dans, dans plusieurs pays
1: Alors, nous sommes présents en Espagne, Portugal et Italie, euh, globalement les, les mesures et les comportements sont assez euh, homogènes euh, pas, pas dans, le, dans la chronologie en tout cas euh, l'Italie a été l'un des premiers euh, pays euh, tout, enfin, en tout cas qui a pris les mesures euh, drastiques de confinement mais la livraison à domicile avait été maintenue euh, donc euh, euh, sans, sans véritablement je dirais euh, mener des réflexions sur les protocoles de sécurité dans un premier temps euh, et, et, et ensuite, euh, ça a été un tout petit peu plus euh, euh, réglementé. Je pense qu'on a eu nous l'enseignement d'Italie effectivement euh, pour se dire maintenir la livraison à domicile coûte que coûte dans un premier temps. C'est pas quelque chose de euh, euh, comment dire d'honnête hein, euh, sur le plan euh, respect. Euh, des consignes qui étaient dictées par le gouvernement. L'idée, c'était véritablement d'éradiquer la propagation du virus. Euh, et effectivement, la livraison à domicile, sans une vraie réflexion des protocoles de sécurité sanitaire, euh, eh n'était pas, euh, pas envisageable. Alors, les plateformes de livraison, elles, avaient déjà fait un travail d'anticipation. Par contre, les établissements eux-mêmes ne l'avaient pas fait. Donc, il a vraiment fallu avoir cette réflexion. Je pense que c'est un enseignement que nous, on avait tiré euh, de du modèle italien qui avait une dizaine de jours d'avance sur nous. Mais pour l'Europe, globalement, les, les mesures et les, et les réactions ont été relativement homogènes.
0: Très bien. Merci beaucoup. Pour conclure, on a une petite question peut-être un peu plus personnelle. Comment se passe ce confinement pour vous Est-ce que vous travaillez, à part pour la réouverture du restaurant, mais est-ce que vous travaillez avec vos équipes au quotidien de, depuis chez vous ou, ou au bureau Comment ça se passe pour vous, le confinement
1: Alors, euh, moi, je suis euh, confiné au bureau et euh, confiné dans le restaurant de cave. <rire> Euh, au bureau d'abord parce que j'habite pas très loin de, de, de mon bureau et que, que j'ai la possibilité d'y aller. Donc c'est assez, euh, assez confortable de maintenir malgré tout une activité professionnelle dans un cadre professionnel. Euh, et, euh, et que j'ai besoin d'être également avec toute mon équipe. Il faut savoir que euh, tout l'exécutif de Steak ⁇ Check est mobilisé. Euh, les opérations, les achats, l'IT. Euh, on a envie d'aller visiter également notre restaurant. C'est un restaurant compagnie, mais on y va régulièrement. Euh, je m'y rends régulièrement. Euh, il est important, en fait, que les équipes sentent qu'on est, qu est là et que euh, le protocole s'applique à nous euh, et qu'il n'y a pas, pas d'exception. Voilà, on, a, on a une vision très opérationnelle du management et, et dans ces moments-là, on a, on a besoin aussi euh, d'être ensemble avec une distance de sécurité importante, mais euh, c'est important de soutenir nos équipes et de montrer l'exemple.
0: Très bien écoutez parfait euh, merci beaucoup Hervé d'être venu échanger avec nous aujourd'hui euh, on vous souhaite euh, merci à vous on vous souhaite une bonne reprise à vous puis à, bon, à tous les restaurateurs mais, mais chacun est dans, dans son bateau mais tous ensemble finalement euh, un grand merci aussi à tous nos auditeurs on espère vous retrouver encore plus nombreux dès le prochain épisode D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast pour le faire connaître, à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée ou tout simplement à nous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer à échanger. Passez une bonne journée et à la semaine prochaine.